Het was een hele klim, maar toen bereikten we toch de bed and breakfast van Jordan. Ergens in een mooi buitengebied. Een 73-jarige krasseman die tien jaar geleden dit huis heeft gekocht omdat het zo mooi in de heuvels lag. En je er ook wel groente kon verbouwen, want het was nog vlak genoeg de grond eromheen althans. Eigenlijk had hij het neergezet, het tweede huis voor zijn kinderen, zodat die er ook eens konden verblijven. Maar goed, die werkte in de stad en die kwamen eigenlijk niet zoveel. Dus zo waren ze een bed en breakfast begonnen. Het waren echt mensen die van het pensioen en het zelf doen genoten. Zelf pruimelikum maken die we moesten proeven. Een eigen appelboom. De eieren van de eigen kippen die ochtends in het pasteitje gingen. De eigen gemaakte kruidenthee. Hij was er wel trots op. Ze hadden sowieso wel een bijzonder ritme wat betreft eten. Sowieso dronk hij geen alcohol. Maar hij zei ook, ik neem geen ontbijt, want daar zat een hele theorie achter. Ochtends moest je lichaam namelijk zich reinigen. En dan moest je niet dat proces verstoren door te gaan ontbijten. En verder, op iedere maandag van de week... Vasten ze, dus aten ze helemaal niets. En dan één keer in de drie maanden hadden ze zelfs een hele week vasten. Dit allemaal volgens het recept van een Amerikaanse goeroe die dat allemaal had uitgezocht. Nou, ze zagen er gezond uit, dus ik denk dat dit recept ook wel werkt. Toen we weggingen kregen we natuurlijk... Hun eigen appels onbespoten, met een klein vlekje, zei hij, maar dat geeft niet. En druiven mee. We hadden nog maar net onze tent opgezet op de camping waar ook de ANWB of Nederlandse camperclub stond. Toen de reisleider zich al bij ons meldde en kwam vertellen over deze groep die aan het rondtrekken was door Roemenië en Bulgarije. Hij was oud onderwijzer, zei hij, dus had voldoende mensenkennis om al die verschillende mensen uh, te kunnen begeleiden. Dat deed hij nu al een aantal jaren. Het is vrijwilligerswerk. Zo was hij ook naar uh, een aantal keren naar Marokko geweest. Dat was nu wel genoeg. En zo had hij nog meer verhalen over zijn werk en avonturen als reisleider. Even later meldde Evert zich. Die had de fietsen ook gezien. En toen hij hoorde dat wij al 7000 kilometer hadden gefietst, zei hij, ik ga Ria halen. Die moet altijd fietsers hebben. Dat is mijn vriendin. En daar kwam Ria. En wat bleek, Ria is ook een fanatiek fietser. Ze had Evert ontmoet, samen toen nog met haar man, toen ze een jaar of tien geleden zelf met haar man op weg was naar Rome. En Evert was met zijn vriend op weg naar Wenen. Ze had al daar ontmoet en altijd contact gehouden. In 2013 
was helaas Evert de man van Ria overleden. En nu ging Ria samen met de Evert die ze ontmoet had reizen. Zij woonde zelf in de buurt van Alkmaar, hij in Zwolle, dat hielden ze zo. Maar samen op vakantie en samen fietsen, dat was wel hun ding. Ze waren laatst nog in Thailand geweest zelfs met hun fietsen. Nu waren ze dan voor het eerst mee met een groepscamperreis. Ze hebben de camper laten zien, super deluxe allemaal natuurlijk, fietsen erin, een brommer erin, tv, alles erop en eraan. Maar je kon toch merken dat hun hart nog steeds bij het fietsen lag. Want tijdens het eten en de zanggroep stond Evert op en zei, mensen mag ik even de aandacht, deze mensen hebben 7000 kilometer al gefietst om hier ons te ontmoeten. Helaas waren ze alweer vroeg weg en wij gingen uitslapen. Dus we hebben ze maar een e-mailtje gestuurd om ze nog een verdere mooie reis en veel mooie reizen in de toekomst te werken. Voor Evert en Ria. Nick is de Engelse eigenaar van de camping waar we nu zijn. En ik vroeg hem hoe dat zo begonnen was, want ik had al een fotoboek gezien met 2005 verkenningen. En hij vertelde natuurlijk heel graag. Zij waren in 2005 samen op huwelijksreis. En hadden een jaar hun werk verlaten om een jaar door Europa te trekken. En zo kwamen ze ook door Roemenië en Bulgarije. En het was zo lastig om campings te vinden. Steeds in sms contact met hun schoonzus om te hopen en of die wat kon vinden. Maar het was verdomd moeilijk. En zo waren ze op het idee gekomen om zelf dan maar een camping te beginnen. Nou, dat had nog wel wat voeten in de aarde. Met vergunningen het juiste land vinden. Maar in 2009 waren ze dan gestart. Dus dit jaar tien jaar. Met de camping. En ik heb gevraagd, hoe lang zijn jullie open? Nou, eigenlijk is het seizoen mei tot september. Want dan zijn alle faciliteiten, kunnen ze bemannen en zijn er genoeg gasten. En ze maken vooral gebruik van studenten die dan werken. En dan later in het seizoen is het toch lastig. Maar uiteindelijk, voor als het echt nodig is, zijn ze toch open het hele jaar door als iemand wil. Want ze hebben zelf toen de tijd ook ervaren dat als je een beetje buiten het seizoen komt en er is helemaal geen camping open, dat is wel heel hinderlijk. Ze hadden alweer plannen voor nieuwe verbeteringen. De terrassen moesten gelijk gemaakt worden, de weg moest verbeterd worden. En ik heb ze gezegd, nou jullie hebben al de mooiste camping die wij in onze hele tocht gezien hebben. Samen met een een andere camping. Nou, dat was natuurlijk een mooi compliment. <middels>